0: 是命理还是歪 理？ 让我们来好好梳理。嗨， 我是 Amber 安博 黄， 算你好命第二季开始推出一个新的主题内 容—— 神明的小纸条。我们要来聊聊千师上重要的讯息参考挂头故事。神明的小纸条内容呢，是以台北蒙甲龙山寺的观世音灵签为范本，来跟大家分享千师的挂头故事。因为这个机缘，在前两集的时候呢，我们介绍了有一府二路三蒙甲的蒙甲地理历史。也分享了蒙甲龙山寺的创建和蒙甲的地缘关系。这一集要来分享签师，也许不是你过去所想象的那样。在我们打开神明的小纸条前，让我们先来了解一下求签占,占卜的滥觞。而机缘之下，我所获得的蒙甲龙山寺观世音灵签，又是一套什么样的签师呢？台北蒙甲龙山寺的观世音灵签总共有一百首，签诗的挂头故事呢，都是历史或是章回小说、戏曲等。历史的部分开始于西周，到明代为止，统计有春秋及战国时期共两首。再来，东西汉朝十二首，唐朝十首，南北宋呢是七首，东西晋是四首，秦朝以及南北朝、明朝各两首，隋朝及五代呢各一首，是取材最少的。这里加起来总共是六十四首，除了清朝，几乎是横跨中国的历代王朝。取材于戏曲故事的有《封神演义》两首，还有过招关、投笔记》、《破窑记》、《赵氏孤儿、白兔记》个一首，都是中国历史上有名的戏剧戏曲故事。千诗里跟文学作品有关的共是二十九首，数量最多的呢是《三国演义》，共有十三首，其他是《太平广记》《列国志传》《战国策》《春阳帝君神话妙通记》《吕氏春秋》《黄孝子寻亲记》《世说新语》《醒世恒言》《封神演义》《吕祝志》《苦寒行》《神仙感遇传》《淮南子》《高唐赋》等。签师是一个特殊文化，它融合道教的神仙思想、占卜、易经卦象，并且有儒家的忠君思维、孝顺父母、朋友义气，同时还有佛教的因果、无常、空这些观念。不论在卦头故事还是签师里，都有这三教的价值观与思想在里面。签师的文化并非是那么狭隘的，仅仅是预测占卜而已。我们现代人其实实在是很矛盾，在追求科技进步的同时，又需要向这些古老神明呢祈求平安和人生解惑。我们既觉得这是落伍迷信呢，又需要这些神域来支持心灵。不管你是怎么看待神明的小纸条，这个祖先智慧与信仰文化的传统，没有任何的考据和辨识就相信，就算那是科学，其实也是一种迷信。如果这些神域的故事能给你起到一些提醒、警示、激励等等启发的作用，那么它就不是封建落伍与八股。想要拿到神明的小纸条，第一个流程是得先向神明禀报，还有说明你的问题。然后第二个步骤呢，就是要直角，也就是我们说的卜杯啊，请、哦、示神明是否答应。所以直角和抽签师呢是同时及交叉进行的。但是这个直角是怎么来的呢？唐代韩愈呢有首诗在里面有写到，手持杯角倒我直，可以证明在唐代呢就已经有直角这样的仪式了。宋朝陈大昌的《演繁露补教》就记载了古人呢是拿棒壳做货币，同时呢也拿来做杯角，但是因为实在是棒壳不经摔呀，后来呢就渐渐的以竹片或是木头来做代替。另外呢，有一个传说，说是在东汉的时候呢，有一个人的名字叫丁兰，他是一个不孝顺的农夫，常常会打骂母亲。有一天，他看到一只小鸟在喂食生病的母鸟，突然对自己过去的行为感到非常的愧疚和后悔，决定痛改前非的开始孝敬母亲。当天呢，他在田里的工作做完回家后呢，就想要拥抱母亲一下。结果，看着儿子迎面而来的母亲呢，以为他又要来打他，又怕又急的情况下呢，丁兰的母亲竟然跳下水塘。丁兰看到母亲跳下水塘，她也急着跳到水塘里面。但是说大不大，说小不小的水塘里呢，就是找不到母亲的身影。丁兰最后只找到了一块木头，她十分的后悔，但是又无计可施。最后呢，就把这块在水塘里找到的木头带回家祭拜。过了一阵子，丁兰把这块水塘里找的木头呢切成两块，还做成两个不一样的面，就是有正反面的情况。之后，只要家里有什么要决定的事情呢，丁兰就一定要问过母亲。怎么问呢？呃，就是靠丢这两块木头的正反面来了解母亲是说好还是说不好。据说呢，这是直角的由来。而千诗的起源深受占卜学的影响，尚可追溯到《周易》的占卦，还有以思维形式的称与失称。我们来看千诗的内容，其实是有很丰富的哲学思想以及儒释道的教义。如果把占卜和宗教的部分抽离的话呢，也不是不可以看成文学的作品。庙里的签诗大多都是以绝句的形式出现，虽然是没有严格的讲究平仄和对仗，但是也仍有诗的意象和韵律的美，算是啊一种比较大众化的通俗文学。再加上贯通古今的历史传说典故，还是有相当的文学性的。不过，林恒曾在《雅言》一书中批评台湾寺庙皆有千诗，其辞鄙陋，若可解，若不可解，故台人为师之劣者曰千诗，以其不足与于风雅之林也。林恒对于千诗的不以为然批评，正是代表了从古至今多数文人对千诗的看法。也因此，由于千师的不受重视，所以呢，近代保留下来的文字资料呢，非常的少。再加上年代久远，流传的过程中呢，各寺庙如果说有传抄的错误，或是庙方有自己修改、增加、减少字句，就会变成同一套的千师却是有不同的版本内容出现。像是啊，白、呃、首观音灵签呢，就有三个版本，一种呢是首句为“开天辟地解良缘”。挂头故事呢是宋太祖黄袍加身，代表的寺庙是蒙贾龙山寺。另一种的开头是开天辟地做良缘，挂头故事呢是盘古开天，代表的寺庙呢是鹿港的龙山寺。第三个版本是开天辟地做良缘，但挂头故事呢是钟离成道，这个是大陆地区的版本。千师一般被认为是道教信仰的仪式和产物，在正统佛教的佛寺中呢，是看不到千桶千师的。不过，以灵验感应为主的民间佛教寺庙，为配合信众的需要呢，通常还是都会设置有千桶千师。我这里引用明传大学汪军教授的《台湾地区佛教寺院千师研究》，他查访了全台三级古迹以上的佛教寺庙，设置有千桶千师的呢，共有二十六座，其中奉祀观音的呢有十九座，采用六十甲子灵签的呢较多。采用白手观音灵签的呢，只有四座，分别是鹿港龙山寺、蒙贾龙山寺、凤山龙山寺和新竹的金山寺。另外几位学者的学术论文里提到，也有使用白手观音灵签的，还有台北县五谷凌云禅寺、台北县板桥接云寺、宜兰县壮围永正庙、云林县斗六福兴宫、云林县林内地藏王庙。金门县金城北镇庙、台南市永康禹地宫，看来白首的观音灵签呢，使用的寺庙真的是不多，但都是以主祀佛教的寺院为主。不过，因为蒙舺龙山寺的香火鼎盛，信徒香客遍及海内外，所以呢，才会使得这套签诗的流传非常的广大。其实签师究竟是迷信，还是给了大家一个未来的事实？你我呢都是很难做结论的。但是从签师的典故及诗文的内容来看，除了宗教占卜方面的功能，很多时候呢，签师的内容都是在安慰、鼓励人心和劝人向善的，更是提倡善良风俗的。所以，我们今天想跟大家分享神明的小纸条，讲签诗的故事，也是希望从历史文化的脉络，还有签诗来源及意义，给大家另一个高度的生命格局来看待自己的人生。除了求名、求财、求姻缘、求子息之外呢，我们的人生还有没有其他价值和意义呢？今天神明的小纸条就先跟大家聊到这里了。我们后续还有很多迁世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家哦。最后，支持我们继续 podcast 内容创作，请在收听的平台上给我们五颗星的评价哦。谢谢大家。再次感谢台北蒙嘉龙山寺观音林前的千师提供算您好命神明的小纸条，我们下次再一起传纸条讲千师故事，拜拜。